0: Esa es mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Y acá estamos con, con el personal de Don Medardo y sus players. Por aquí está Daniel Luzuriaga. ¿Qué dice Wani? ¿Cómo va, gente? Un, gente un abrazo. Eh, ahí está Mauricio, el patón Luzuriaga. Un saludo, Mauricio,
1: ¿cómo estás? Hola. Hola Guanaco, ¿cómo estás? Querida gente, ¿todo bien aquí? Esa es, esa
0: es. Hola,
2: hola a todos.
0: Ahí está Ma Mateo Luzuriaga también. Está el Juanca, que es el, el bajista.
3: Buenas noches. De la agrupación. ¿Qué más, Guaní? Hola chicos,
4: ¿cómo vamos? El que le mete el peso al, al ritmo.
0: Y ahí está el, el David, que es el cantante de la banda, así que... Ahí Ay, estamos. Ahí, ¿Cómo es vamos, mi fecha. gente? ¿Qué
3: tal?
0: Chévere. ¿Cómo ha
3: pasado? Todo bien.
0: ¿Cómo les ha tratado estos tiempos a, a la agrupación? ¿Qué, ¿En qué se han hallado? ¿Qué han estado haciendo?
5: Bueno, abriendo un preámbulo ahí de lo, nuestras actividades musicales, eh, a nuestra, yo creo que a nuestra, a nuestra sección, ¿no? Estamos como que un poco bastante afectados por la situación de la pandemia. Hemos tenido que parar a raya obligatoriamente con nuestras actividades. En lo que cuanto a conciertos, no, porque igual nosotros seguimos produciendo, hemos producido unos lindos conciertos, hicimos un par de videos también desde casa y para toda la gente, la gente agradecida, tener un poco de bailar en sus casas también ahí, nos enviaban sus imágenes sus reposteos de todo lo que bailaban y gozaban con nuestras canciones de chacletas y bailando. Fue una energía, es una energía bastante nueva, la verdad. Encontrar un poco más de, no sé, intimidad con la gente, con lo que la gente hace en sus casas. Por medio de estas vainas te permiten entrar a sus casas y ver cómo ellos eh, gozan de la música o bailan. Entonces todo este tiempo ha sido un collage de todo eso, loco. Full experiencias ah, únicas sabes, que que me han, vivido sabes, ¿Sabes qué me ha pasado
0: a mí? Que creo que de los lives Que me he visto, los de Don Medardo Son de los pocos que O sea, funcionan como deben, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo Hay otras músicas más calmadas O, o yo que sé, o, o en otro mood Que uno se queda como, ¿y ahora qué hago? Pero en cambio suena la ah. cumbia en la casa la El último live que yo me vi Estaba así, la compu en el microondas Conectado a un parlantito y estábamos cocinando, toda la gente bailando, pasando rico. Y eso, eso es lo que causa a Don Medardo. Yo creo que eh, es un, un, un bien de primera necesidad en la vida del ecuatoriano. Eh, yo siento eso, que, que a pesar de la situación, creo que han trascendido al formato, ¿no? Quería preguntarte, Mauricio, tú que has estado en, en no sé, en el vinilo, luego en el CD, luego ahora en Spotify, en el stream, que me cuentes un poco de, de cómo fue la historia de, de empezar a hacer discos junto a tu padre, de la, de la época de oro, del vinilo, que, que es algo que, que me han contado, escuchado rumores, y bueno, y cómo ha sido todo este paso a través de la tecnología.
1: Bueno, sí, Guanaco. La verdad es que lo que ustedes están diciendo lo puedo resumir en, en, en una situación que les voy a explicar ahorita. ¿no? La orquesta de papá, don Medario y sus playas, este, nunca dejó de trabajar, desde 1967 este, empezó a trabajar, a laborar profesionalmente dentro y fuera del país, nunca paró, se grababan dos discos por año, lo que representa que tenemos cien y pico de discos, entonces papá era un, un tipo muy visionario en este asunto de, de la comercialización del LP de difundir su música, de grabar dos discos por año, yo creo que eso fue lo fundamental para llegar a todos los hogares. Cada hogar ya sabía que salía el disco en abril y el, y, el, y el próximo salía en diciembre. Papá les acostumbró a todos a tener un disco en abril y en diciembre, del 67 al 2000 y pico, que estamos, 2010 por ahí, que estamos, 2015. Entonces, en toda fiesta había un disco de Don Medardo. Y la verdad que yo pienso, yo creo que la calidad de la música, la calidad de, de sus arreglos, del sabor, impregnó, impregnó en primero los que ahorita son abuelitos, tal vez bisabuelitos, luego abuelitos, luego papás, luego hijos, luego nietos. Entonces se fue impregnando, se fue impregnando ese, cómo te diría yo, esa tradición, esa tradición de la cumbia de Don Medardo en todas sus casas, ¿Y por qué aceptó la gente? Aceptó porque era una, una cumbia rica, una cumbia con arreglos distintos y siempre siempre con esa, con esa pinta de papá, ¿no? con ese carisma de él que logró mantener su orquesta. Yo ya la acompañé desde el año 78, 79 en esta historia quizás del vinilo. Me viajé por Medellín, Lima, Cali, Guayaquil, Quito, Estados Unidos, distintos estudios de grabación, porque eso era lo hermoso. No existía tanta la onda digital. ¿Era el estudio de grabación o no era nada? Eh, tenías que separar un estudio de grabación de verdad, diría yo, como se dice, un análogo. Un análogo con o, o una tocabas consola... O no tocabas? Exacto, una consola MSI de, de 36 canales, este, una grabadora MSI de cinta de pulgada, de pulgada y media. Las mezclas se hacían con las, con las cajas AKG de eco y suficiente y nada más entonces el artista tenía que, que sonar lo que es el artista un cantante, las trompetas, todo eso se grababa, se repetía sí, había esa facilidad desde el año 75 76 había la facilidad de grabar en canales que tú podías repetir la primera trompeta o aquí una partecita de la tercera está mal, repitámosle pero eso sí, con el mismo músico no se cambiaba la, la pasta la esencia de los músicos entonces, fueron épocas de oro, como dices tú, los 70, los 80, los 90, ya a finales de los 90, pues ya vino la edad eh, peor ahora la computadora con sus miles de programas, sus plugins, sus mezclas y todo, pero nunca, nunca lo han logrado este, igualar al sonido, al sonido de, de las grabaciones en vivo y en directo eh, en, en cinta, en cinta. Y peor, el vinilo ni se diga, tú sabes que el vinilo a mí me dio una pena, yo estuve de duelo, lloraba cuando se acabó el vinilo y vino el CD. O sea, yo, yo como desde Guagua estaba en eso, vea, comparaba. Había calidad, había nitidez, Obviamente. lógicamente. Pero el vinilo, el peso, el peso, el peso y la banda. ¿sí? Tratamos de seguir a la tecnología. Bueno, estamos así igual, pero ahora nosotros lo, lo tratamos de rellenar con nuestras presentaciones de vivo y en directo. Y recalco lo que tú dices ahorita. Nuestros conciertos, nuestro show, modesta aparte, tratamos de hacerlo con todo el profesionalismo y con orquesta completa, con arreglos bien ensayados, presencia, uniforme, buen sonido, tarima. Y yo creo que eso ha calado también en la gente, y más que nada en la juventud, Guanaco. La juventud de 10 años de acá se identifica, muchachitos bailan. Ahí está Mateo, por ejemplo, un ejemplo. Mateo, mi hijo, es joven, pero él, ¿eh? la cumbia escucha otro tipo de música y la cumbia, yo creo que eso lo hemos recalcado, hemos pegado en todos los niños, en todos los adolescentes, y bueno, la gente un eh, poco madura de 30, 40, y bueno, los, los de la tercera edad ni se digan, ellos fueron testigos claves de lo que fue Medario y playas y sigue siendo, entonces yo creo para resumir todo esto que te estoy explicando, que la orquesta de Don Medario y playas ha calado en toda la gente, en todo el público ecuatoriano y fuera de él, y se ha hecho una cultura, una cultura de cumbia, una cultura musical, que siempre todo el mundo, inclusive hace muchos años de atrás, siempre le decían a papá, ¿en qué casa no hay un disco de Don Medardo? Y se reían y todo, porque la verdad, son ciento y 105, ciento 106 ciento discos que se grabó, entonces la gente decía, ¿en qué casa no ponen un disco de Don Medardo en una fiesta? Y eso nos alegra sobremanera, yo me alegro mucho por papá, me alegro mucho por mí mismo, por mis hijos, porque seguimos con este legado y seguimos pues con mucho profesionalismo, más todavía, porque la responsabilidad es grande, seguimos con más responsabilidad y, y con más, con más ese, ¿cómo te digo? Ese sabor y que no se pierda nunca el, el legado del maestro. Yo creo que la culpa de todo la tiene papá. Te cuento una cosa,
0: Mauricio, que este fenómeno que me cuentas de... De que tu hijo Mateo, por ejemplo, escucha cumbia o también, yo que sé, música ecuatoriana. Es un fenómeno que en las Otro nuevas tipo generaciones... De música? Claro, en, en, digo, pero en las nuevas generaciones pueden estar escuchando trap, reggaetón, pop, rock, lo que sea. Pero la mayoría de gente sí escucha también la música más tradicional de su país o... o Digamos, en el, en el caso de, de México, por ejemplo, ellos son bien pegados también a la, a la música tradicional mexicana claro. y, y la mantienen. Ya ves, ahorita hay como estas, estas mixturas de, de paseo duranguense, cantando Snow Dog claro. o cosas así, o sea... Ya los fits se fueron, se alocaron, ya hay unas mezclas así bien, bien, no, bien raras, pero pasan, o sea, yo, pasan.
1: Yo, le, yo, le, yo le, le catalogo esta como música de consumo, música de consumo. Ahora, otra música, escuchar los Carpeters, los Beatles, escuchar música de Ray Conniff, de Henry Mancini, es otro punto muy aparte, ¿no? Porque somos familia musical todos, pero... Parece que la culpa de todo también tienen mucho las estaciones de radio y todo, que no culturizan a la gente, al pueblo, a la juventud. Yo te digo porque yo he por cogido bien. una radio, puesto todita las radios, todo el día de principio a fin y todo el día de principio a fin es puro reggaetón. Sí. Entonces, falta un poco de cultura, sí. culturizar hay como, a la gente.
0: Hay como un atraso también desde, digamos, desde la radio siempre se, se está viendo 20 años atrás, no por desprestigiar la música antes, que es, no es así, pero digamos, cuando yo tenía... 10 años y que, o 13 años y quería escuchar Nirvana. No estaban poniendo Nirvana, estaban poniendo música de, de 10, 20 años antes y ahora ponen Nirvana. Es como, están atrás nomás. Eh, estado, claro. eh, no están a la punta, no están investigando. Bien atrasado. Pero bueno, tenemos estos espacios para romper justo esa, esa, wow. esas notas. David, quería preguntarte a vos, ¿cómo te uniste a la banda? ¿Qué fue para vos entrar en, en Don Medardo? Porque... He escuchado varias veces a varios músicos sesionistas y eso que dicen es la institución y parte del, del, del cartón es pasar por ahí parte de la grabación musical.
4: Fue chuta, eh, las condiciones se dieron creo, justo había salido un cantante y yo tenía la suerte de conocerle a Daniel desde Chamito, de eso creo que, yo creo que sin en otro punto el Ecuador ya no tenía esa suerte, no tenía la oportunidad. Entonces, se dio la suerte, la oportunidad, chuta, y me quedé, les gustó, y más bien lo duro ha sido mantenerse que entrar en ese sentido, ¿no? Porque sí fue la, la oportunidad la, abierta la orquesta de escuchar, y me consta que, digamos, aquí en, como cantantes han querido, sí les han escuchado, a veces justo que falten, ni se co te dan la oportunidad de que toques, a ver, ya a ver, que, que... escucha quién eres. Pero y si no mismo representas, no, es como que siga nomás su camino, claro, algo así. Pero chuta, es una responsabilidad, porque como tú dices, esta orquesta es tradicional y la gente tiene ya una expectativa. Y es, tienes que estar al nivel de la expectativa, porque si no, la opinión pública te lincha nomás, ¿no? Claro que y, y también a hay que haters te... que no hay que pararles bolas.
0: Y te pregunto esto como de, de, de cantante a cantante, es como... Y a veces has sentido como toda esa presión en los hombros, porque a veces, no sé... Si el Juan que en el contrabajo le duele la garganta o le duele la barriga, como medio puede amagar, tal vez ese show no baila tanto, la pasa mal, pero estar al frente es una, como una responsabilidad de poner la cara y de, de también ser un poco entretenedor, ¿no? De hacer que la gente pase. ha sentido esa presión de no tienes que equivocarte, no tienes que lastimarte la garganta y todas esas cosas dentro de la orquesta,
4: tanto, tanto que te cambia la vida, digamos, ¿no? Es porque tienes que cuidarte, no puede ser un descuidado de salir en camiseta, por ejemplo, ahorita que está lloviendo ya tienes que quedarte en la caleta, así es. O eso, digamos, que si quieres fumar, no puedes fumar antes del show porque sabes que luego vas a valer carpeta. Entonces, ley es una responsabilidad, no un miedo, algo que te estrese, pero sí te cambia, ¿no? tienes que cuidarte eso, yo no puedo mencionarme el pie jugando ¿no? fútbol. Claro, una disciplina, claro. porque si me lesiona el pie, capaz de un otro man que baila mejor y se cae con el puente, algo así. Entonces, o sea, que
0: aquí Practicando los pases a diario, ¿sí o no?
4: Eso, y sudando.
0: <risa> Bailó terapia. Mateo, como un poco para, para regresar a lo que estábamos hablando con tu papi, quería preguntarte, ¿qué, qué música nueva te gusta a ti? ¿Cuáles son tus gustos actuales? Eh, que tal vez son muy aparte de lo de lo que tocan con la orquesta.
2: ¿Pero de música que, de actual o de lo que escucho? Ahí, no, de, de lo que o... escuches
0: tú, tal vez lo, lo, que, lo, que, lo que a ti te gusta, si más más. te gusta. Me
2: gusta mucho la salsa, me gusta mucho. Siempre, casi siempre escucho salsa, me gusta mucho los adolescentes, Héctor Lavoe, Willy Colón. Con, creo que es, diría que es mi ritmo favorito con la cumbia. Sí. aparte el rock, el pop, y también quería decir que esto que estaban diciendo que tal vez los jóvenes de ahora escuchan más rayetón, también quería decir que, por ejemplo, yo creo que he ayudado a mis amigos, no ayudado, sino como he enseñado, no sé, porque ahora mis amigos por mí también escuchan salsa, merengue, cumbia, escuchan mucho melarde igual, así que eso.
5: La, la tercera la... generación ahí influenciando, sí. duro. Sí.
0: No, no, no te escucharás por ahí, tu, no, no te echarás un cualquier Bad Bunny de vez en cuando.
2: No, no me <ríe>
0: Y Dani, eh, quería preguntarte a ti, ¿cómo, ¿cómo es esto de nacer en una, en una cuna musical? O sea, porque eh, en un momento también puede, puede haber una encrucijada como soy parte de la orquesta o no soy, o... ¿O siempre estuviste presente? Voy a, voy a tocar con mi papá, voy a tocar con mi abuelito. O, ¿Cómo fue eso de integrarte a la orquesta? o de, 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 ¿Tus primeros perinos de la música y cómo te integras a la orquesta? Esa sería la pregunta.
5: A ver, yo creo que desde chiquito, bueno, desde chiquitos voy a generalizar porque Mateo también pasó por el mismo proceso. Eh, fuimos eh, educados o, fuimos, o nuestras vidas estuvieron bastante influenciadas por la música, por la música a 100% desde que me despertaba en la mañana, siete años, y escuchaba, no sé, en la, en la sala música. Y yo decía, ¿qué hace mi papi? Está escuchando música, creo. Me, me levantaba y le, le veía a él con sus vinilos, escuchando las canciones. Salsa, obviamente salsa, cumbia. Entonces, era como que sí o sí te levantabas a clases de música con tu papá a escuchar, ¿qué es esto? Ah, este es la este cantante se llama así, mira, este es mejor cantante, este tiene la voz un poco más cálida, más bonita, mira esta canción, pa entonces esas influencias musicales poco a poco fueron madurando, obviamente uno ve, bueno, yo veía a la orquesta como, como un imperio, como algo tan grande, a mi abuelito, con ese poder y su personalidad, ver a mi papá, a mis tíos, igual trabajando con él, y haciendo como que esta, ese, te digo, ese imperio, para mí era algo inalcanzable. Yo decía, no sé si algún rato de pronto toque con ellos o esté con ellos, pero me voy a educar, me voy a educar musicalmente, le voy a meter la gana, le voy a meter todo el entusiasmo para, en su momento, si es que estoy en la capacidad o si estoy ahí en el, en el nivel, representar y hacerlo con orgullo y todo. Pero a medida que fue mi vida transcurriéndose, todo se, se posteó o se... Pues, eh, se ordenó para yo ingresar a la orquesta, para ser músico de la orquesta, para ser un player más, alguien que apoye a mi papá, que apoye a mi abuelito. Porque fui bastante curioso también, a medida que fui creciendo en, en, mi, en mi vida musical. Eh, me empezó a gustar lo del estudio, cómo se si iba grabando. Yo tuve el proceso del, del análogo al digital. Era como que iba viendo, ah, esto está suplementando a esto esto está suplantando este otro, entonces debemos de ocupar esto, y hemos hecho esa transición un poco de, de lo análogo a lo digital. ¿Sí? ¿Y los, los últimos
0: discos los has grabado tú, sí o no? O sea, que ustedes, digamos, los, tu papi. Tú, los no, últimos ya... discos,
5: sí. Sí, los últimos discos los hemos hecho en producción. ¿Qué tal ese, con, proces, es, tu, ese, ese proceso? Bacán. Súper, no sé. A veces es como que, digo yo, es una energía única hacerlo con tu papá, porque quizá, no sé, yo digo como un amigo de banda, algún punto en contra o alguna cosa que digas no, a mí me gusta esto, a mí me gusta este otro, tú le dices así como que no, no, esta sí, pero con mi papá, así como que él, siendo como el, el líder de todo esto, y así un poco igual irle guiando, haciendo las cosas, enseñándole como cuál es el proceso de toda la, la cuestión digital y todo esto, un proceso bastante orgánico, y que yo creo que a él y a mí, y a Mateo igual, que ahora ya está igual en estos procesos, nos ayudan a crecer como, aparte del negocio familiar y aprender a hacerlo como personas, como familia, yo creo que... O, o sea, que digamos bien. que si hay,
0: si hay democracia en ese, en ese sistema Totalmente. de creación familiar, así como, si tú lanzas una idea o el Mateo lanza una idea, no es que dicen, calla chamo, sino él puede meter no, su idea. Claro. ¿sí?
5: No, claro, todos, todos tenemos voz y voto aquí, siempre, bueno, pasamos por el filtro de mi papi, no lanzamos las ideas, y mi papá es bueno el que nos dice, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy. Sí. Claro, él es el productor eh, absoluto de todo el trabajo que hacemos, pero hacerlo con él y en algún momento también haberlo hecho con mi abuelito, porque con él también grabamos y eh, trabajamos un par de discos, bueno, son unos cuatro discos que grabamos con él. Y mi papá, las tres generaciones de ahí, yo siempre le he dicho una energía súper loca, súper loca, claro, porque... Claro,
0: ni me imagino yo eso tremendo tener esa oportunidad de, de
5: Sí, poder sí, yo conectar. totalmente agradecido, yo totalmente agradecido y bueno, pues, no sé, también públicamente un gracias a mi papi y a todo esto que, que nos ha dado, a mí a Mateo es un regalo como dijo el David, único.
0: El Juanca justo cuando le voy a preguntar se va.
5: Ha <risa> venido a ver, a ver un, trayecto,
0: un vasito de
1: agua. Cafecito.
0: Eh, Mauricio, te quería, te quería preguntar un poco cómo ha sido, cómo les tomó este tema de, de pandemia, de cuarentena, digamos, especialmente, digamos, tú, como te decía, que has pasado por todos los formatos de la música, que tal vez has visto ya varias catástrofes, incluso en la economía ecuatoriana o ese tipo de cosas, cómo, pero esto parece que no tiene referente histórico, o sea, no, no hay gente viva que pueda contar cosas parecidas porque las, las referencias son ya de, de, de no sé, varios, de, decenas de años atrás. Entonces, uh -huh. eh, dime, ¿cómo, ¿cómo te tomó a ti? ¿Cómo afrontaste como, como empresa familiar? Chicos, vamos a hacer esto, esto, como líder, ¿Cómo, ¿cómo te
1: tomó esto? Bueno, sí, la verdad que nos cogió de la noche a la mañana, porque habíamos terminado un compromiso en los carnavales por Cuenca, por Ambato, por cuando tuvimos varios sitios... Luego terminamos en una discoteca de acá de Quito muy popular. Y yo como siempre les dije a los músicos, bueno muchachos, la próxima semana teníamos Ibarra, Ambato y Cuenca. Total, la mitad de semana se presentó todo esto y todo se suspendió. Yo te juro que no lo asimilé, yo dije esto será unos 15 días y vamos a seguir trabajando. Pero si ha sido esto sin precedentes, como dices tú, una situación de pandemia totalmente increíble. Vamos a los siete meses. Eh, sin tocar regularmente como sabíamos hacerlo viajar tres días a la semana ya acostumbrado, ¿no? ¿cuántos claro. días pasabas
0: de la semana eh, viajando el, cruzando el Ecuador? ¿te cogió así claro. raro estar en la casa? Claro.
1: O... En el lógico, el mes tiene 31 días, pasábamos viajando 20, 22 días, 25 días viajando, como, como decía papá, solo volvíamos a lavar la ropa y volvíamos a salir entonces, fue algo increíble pero bueno, también fue para todos, ¿no? No solamente para claro, nosotros. Obvio. Nosotros nosotros como artistas sí hemos sido los más golpeados y todo. Daniel decía justamente que hemos tenido la, la buena suerte de hacer dos conciertos online ya, con todo el cariño de la gente, con todo el cariño de la gente, que no hubo otra manera que tener ese contacto por intermedio del internet. El primer concierto, recuerdo que fue el, por el 13, 20 de mayo, a fines de mayo, si no recuerdo, la gente se conectó, chévere, pero ya una cosa muy importante para el segundo, ya no fueron giles, para el segundo ya pusieron sus televisiones, sus pantallas, claro. pusieron parlantes grandes. Y es que así se ve
0: eso, pues, yo no? Sí,
1: y así unas rumbas increíbles en Puerto Viejo, en Guayaquil, en Picuasá, en, en ciudades donde son medardistas 100%, Guayaquil. O sea, todos. No puedo dejar de nombrar a nadie. Si algún me olvido alguna ciudad, Cuenca, Ambato y se recientes, Reciente, pero todo el país y fuera de él lo bailó y lo gozó. Pero ¿para qué ha servido eso? Para mantenernos nosotros como artistas. Cada quien tiene su hogar, sus problemas, sus cosas. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad que agradezco a toda la gente que nos ayudó. Esto nos ha servido para estar programando un tercer concierto. Porque esto no ha acabado. Esta pandemia no se va del todo. Yo quisiera sí. tocar los bailes con esas cuatro mil, cinco mil personas. Tuvimos la oportunidad este sábado de ir a Guayaquil a un matrimonio. Les bien solamente... historias. Les bien sí. historias. Me,
0: me daba una sana envidia. Dije que qué chévere que ya estén subidos de un ah. escenario. Qué bueno. Eso. Qué rico. Vale, qué, ¿Cómo habría sido? Es una locura, no o se han de ver liberado y
1: sacado el diablo. Te cuento, te cuento, salimos de Quito de madrugada. Y parecía paseo de, de, de fin de año escolar, hermano. <risa> Toditos haciendo chistes, gozando, nos está comprando cualquier cosita con toda la seguridad. Cada quien llevó su fiambre, sus sanduchitos, su atún, su Coca-Cola. Y nos fuimos de viaje como una familia, hermano, como un paseo de escuela. Llegamos allá a Guayaquil, un baile totalmente súper seguro. Solamente habían 40 invitados. El escenario increíble, el sonido probamos, todo bien y nos la gozamos, hermanos la bailamos, la gente quedó contenta, feliz, y en la vuelta, todo el mundo decía, ahora sí, a volver a la realidad, a volver a la realidad.
2: <risa> Entonces, <risa> yo quisiera, <risa> te juro,
1: quisiera que se acabe ya esta situación. No quiero pensar que sea una cosa, un asunto de problemas políticos mundiales, porque ahí sí estamos fregados, hermano. Porque imagínate, si es así, he escuchado muchos comentarios, muchos conceptos que mejor no quiero ni decirlos de aquí. Porque has visto una cómo están en Wuhan?
0: Yo solo lanzo esta piedra. Han visto cómo están en Wuhan ahorita. No. Se le están pasando bomba. Ahí hay rapes, hay rapes en piscinas. Ya, ya a cero, no cero virus. Ya. ya no pasa nada. No pasa nada. Lo Ojalá, parece, más, que ¿no? ya, Ojalá, parece que, que, nada, que ya solo es... Sudamérica y África, creo que nosotros ahí hermano. cambiando la llanta, bro. Sí,
1: sí, sí, sí. Ya, pues que, se busque, que se busquen otros giles, ya. <risa> a ti sí. sí mismo, es que ustedes, a ti sí mismo. Ustedes, ustedes, ustedes saben que somos artistas, somos músicos y nosotros hemos sido los más golpeados, vuelvo y repito. Pero la verdad es que, bueno, Dios es grande, ¿no? Dios es grande, nos hemos mantenido de esa manera. Hicimos en casa unos tres, tres videos así directo desde casa, ¿no? Y la verdad que, bueno, sí extraño mucho. Todos los muchachos, mis hijos, todos extrañamos ese día a día de tocar y todo. Hemos aprovechado el tiempo grabando, haciendo unas grabaciones que estaban pendientes, que ya casi están listas para sacarlas a su debido momento. Y hemos estado preparando estos show online. Justamente estamos ahorita preparando el tercer concierto del y... show online perdón que es en el mes de octubre fecha sorpresa la gente está totalmente activada y esperemos que nos acompañen igual será sí. si no se acaba esto para las fiestas de quito y ojalá ya se termine esta situación guanaco porque estamos ya un poco llanta baja como dices vos que sea así dios mío ya
0: oye eh, mauricio eso te iba a decir que en un punto ya ya para mí ni siquiera es por la plata ya hasta uno ya sí sus business y todo, ¿cachas? Ya es como que tienes que hacer otros business porque si no ya no estaríamos ni aquí. Pero ya ni siquiera es por la plata, es por las ganas de ser uno mismo. Porque uno es como mitad humano, mitad música. Ah.
1: Entonces es parte de ti salir de, al
0: escenario. bueno De hacer lo un... que
1: nos gusta, de hacer música.
0: Eso, eso. quiero que Ahorita vamos a unos mensajes dale, dale. comerciales. Quiero contarles a la gente que está conectada que estoy haciendo un... Un, una batalla de, de, de rap en las redes que se llama Barras por Beats. El que gane le regalamos un beat y un cyber grabado, así que un cypher grabado. Así que pilas ya, que vamos a lanzar esta vaina ya mismo. Ha, yeah, uh. Bienvenidos a Barras por Beat, buscando al King Kids, please, inscríbanse, descarguen la instrumental de YouTube, Spotify, rapea, sube a Instagram, etiqueta, arroba, guanaco, MC, hashtag, Barras por Beat, ganate un tema producido en Fabloat Music, grabado, mezclado, masterizado, te filmamos un cipher, representando tu estilo pesado, cámara, luces de acción, empieza el némesis, un nuevo génesis, buscando de la rima, dioses, si tienes estilo, manejas el tempo, tienes argumento, tienes el talento, el brillo por dentro, maniga. lo siento, eres de los nuestros, llegó el momento, en el movimiento, puro el al 100% solo haz el intento tu conocimiento te lleva al encuentro Eres el cimiento al
1: 100% barras por beats by Guanaco mc barras por beats inscríbete aquí barras por beats by Guanaco mc barras por beats buscamos al king
0: Y volvemos, gente humilde de Sexo Salvaje que está conectada. Un abrazo a todos los que están por ahí. Y nada, yo les quería decir una cosa con, con mucho cariño, que cada vez que les he visto tocar, o sea, esto, este par de veces que, bueno, una estuve conectado, pero me dio esta, esta sensación que para mí siempre ha sido Don Medardo como, como, em, como empresa musical, como generadores de contenido, un ejemplo. O sea, es una banda que tiene, no sé, 104 discos o no me equivoco, más. Ya, ya no sé ni cuántos. 104. Cento, 104. Y es como, no sé, las fórmulas se pueden desgastar, ¿no? Uno al, al disco 3 ya puede estar desgastado y tiene que renovar y cambiar de, de estilo, de, de, de vestimenta, de lo que sea. Y ustedes siguen haciendo un sonido tan sólido por tantos años y verles ahora en, en la nueva realidad haciendo nuevos formatos, comunicando de otra forma, es un ejemplo de trabajo y nada, solo les quería decir que le, les admiro mucho por eso.
5: Chévere, Juan, bueno, y gracias. Sí nos sacamos claro. del aire también.
0: <risa> claro, es que es una joda porque okay. antes de ir, a subirse al escenario... Es el Juanca, ve.
5: Claro.
0: Es el Juanca, Juanca. Juanca <risa> ya volví, Juanca, ya volví. Sí me escuchan. <risa> ¿Dónde te, qué, qué estás? ¿Qué, creo que te has comido alguna nota en ese viaje de Guayaquil que desapareces cada,
3: cada cinco, cada cinco minutos. Sí, 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 sí. Es que me estoy haciendo loco. No, no. El internet aquí en la casa está pésimo.
0: Está loco.
3: Pero bueno, ahí vamos.
0: Oye, Juanca. Eh, Dime. Yo sé que tú has, tú has hecho tus estudios en música en Argentina y tales. Tal vez desde tu perspectiva, ¿dónde crees que va la industria musical con este panorama actual?
3: Eh, chuta, yo veo cada vez que la industria se va perdiendo. Porque... Eh, en, en referente a la composición y a la musicalidad antes se hacían temas increíbles arreglos increíbles y eso se plasmaba en un disco y eso se trataba de vender para que la gente consuma ahora lastimosamente es como que los temas son un poco más sencillos y más rápidos eh, no pasan tal vez los de estándares cali la calidad antes de, que antes tenían de composición entonces ya la industria se vuelve más de, de billete, de dinero más que Tratar de conseguir un artista que haga algo chévere, bonito y que perdure en la historia. Ah, y de views. Es, y solo eso, y se, solo te encargas de que tengo que tener un millón de visitas en YouTube para poder hacer dinero. Y, y se pierde un poco el sentido de hacer música, de transmitir algo que uno siente, a hacer dinero, solo hacer plata. Y, y Entonces, sabes que también hay, hay una analogía también que es, no sé, que es un, un,
0: un poco rara. O sea, a ver. Hay una disyuntiva, mejor dicho. No, no se traducen los views y los likes directamente a veces en, en dinero, ¿cachas? Hay mucha gente que tiene muchos views, pero no le contratan para, para nada,
3: ¿me entiendes? Sí, o, sea, o, le, o, o hay gente que tiene muchos views, pero nunca ha hecho un show, nunca ha estado Hay gente que tiene muchos views, Claro,
0: que no, Entonces, y, o que no tiene un show, no tiene cómo pararse en la tarima, solo es como exacto,
2: toda una puesta es, en es, escena
0: de redes. Sí, es,
3: es más o menos el marketing eh, el marketing ahora se maneja de esa manera entre mejor video hagas y más plata le inviertas y llegas a más personas supuestamente eres más famoso y mejor artistico. No vamos
5: a decir el nombre No,
3: no vamos a decir
5: el nombre Bien, Dani,
3: bien, Dani Pero bueno, ese, ese, esa es la idea y eso es lo que está pasando ahora por eso es el, el tema de Dar y sus players aparte de, de que es la música con la que uno crece, con la que Así no sepa quién el Don Medardo le escuchó en su casa. Y cuando tiene el chance ya de interpretar los arreglos, se vuelven algo increíble. No sé cómo explicarte, es como tú escuchas aquí el disco, pero cuando estás parado y estás tocando y, y escuchas lo que suena en el disco y tú lo estás interpretando, ese sentimiento es, es brutal. Y ahora, lastimosamente, como te digo, ya ves que la música es un poco más simple, ya no se hace tantos arreglos de viento, ya no se como te digo, ya no se trabaja en la música, simplemente necesitas hacer este tema, necesitas hacer este tema, cuánto te demoras, dos semanas de una, paga las redes, cuánto voy a invertir, voy a invertir 10 mil dólares ya de una ten y, y veamos que no, cómo nos va. Se pierde un poco la...
0: Es el momento de los timbres más que de los arreglos de ahorita, ¿no?
3: Sí, tal de, cual. O de, de, el, yo
0: creo, del, sí. del
5: diseño de sonido que... Y, y yo creo que es en todo ámbito, como generalizando ya un poco esta vaina de las redes o esta plataforma para exponerte... En cualquier eh, contexto en el que tú quieras, te da un facilismo de crear material muy banal de cualquier cosa. O sea, si tú filmas de una mosca que va caminando, no sé, y va caminando y pones el video de la mosca loca, por ejemplo, la gente consume eso, pero consume como que fuera algo súper eh, trascendental para ellos. Los videos así, de gatitos,
0: pues, mijo, los videos de gatitos, cuántos videos tienen...
5: <risa> Cualquier video loco la gente Y esto los artistas les facilita Porque claro, se compra una compu Se compran un controlador midi Hacen par líneas de ahí pa, Le ponen una voz, afinan esa voz Hacen una foto ahí Photoshop, full edition Le ponen ahí tipo Grammy Y todo Y obvio ya son artistas Y ya sucede to todo para ellos y el problema aquí es que la gente consume, ese es el problema que no entiendo, ¿por qué no la gente dice bueno, esto es material banal, pero lo que voy a consumir es, por ejemplo, claro, a Guanaco, a Don Medardo, a Suburbia, a tales bandas, porque son, son no sé, talento ecuatoriano. Como decía yo cuando pasó esto de lo de marmota también, yo decía, siempre es cuando se va alguien que la gente empieza, no, Chuterman el, el man era un capo, era un dios, pero nunca vi yo que esas personas que decían que era un capo o eso compartían un post del man o una canción del man, así cualquier día normal, entonces creo que ahí la gente está ya con las redes muy full y no no, no enfocan bien el camino hacia un consumismo más consciente eso. y
0: A ver chicos, ¿y qué se viene en el, nuevo, en
5: el tercer show online
0: de, de Medardo? ¿Qué nos van a traer? ¿Cuál es la diferencia con los otros o... ¿En qué van a marcar la pauta para, para esto? ¿Bajo qué plataforma y tales? Cuenten un poquito. Eh, ¿Quién va? Pa, a ver.
5: Pa, creo que ¿Quién está... va? <risa> Se quedan pa, ahí. Con...
3: ¿Estamos? Es que sí, así suena la entrevista.
5: <risa> no, a ver, un chance, a ver, este ¿A quién, nuevo quién? concierto... Lo del nuevo concierto, que tenemos ya, un nuevo ¿sí? repertorio, por ejemplo. <risa> bueno, Tuvimos sí. tres conciertos.
1: Este, tú sabes que el repertorio... El repertorio...
0: Dale, Mauricio, estamos escuchándote.
3: Uh -huh. Creo que es la, la conexión.
0: Capaz pasa ahí, retraso. Ya. sí, Puedes justamente ser. eso te digo. Voy a hablar.
1: Este... La situación es que los dos conciertos primeros online, un éxito total, la música de la orquesta es tan tanta que, que la verdad que este tercer concierto eh, se diferencia porque eh, viramos el repertorio. Viramos el repertorio, vamos a tocar, créeme, razón creo que de 8, 9, 10 mosaicos que no hemos tocado en los otros conciertos pero que son éxitos. ¿Cuánto es del volumen? ¿Cuánto es del volumen de, de éxitos que tiene la orquesta? Que los los cogimos, hicimos la lista, hicimos un, un, una selección bien chévere y eso es lo que la gente va a bailar. Temas que no bailaron en nosotros dos, pero sí también los clásicos, no. No se puede dejar de tocar. Por ejemplo, un solo tú. Si no tocamos los chicos nos matan o una cumbia chonera, de <risa> linchan, una cumbia, una cumbia chonera que es tan tradicional pero también hay otros temas como Amilín de Ecuador, como El árbol Fundoso y Florido, como La Enfermera, los temas totalmente íconos de la música tropical que fueron éxitos en los ochentas, noventas y en los dos mil también. Entonces, eso, eso, iba decir eso va a estar también muy que... chévere, igual es otro tipo.
0: Te iba a decir, Mauricio, que una cosa que me encanta de, de, de Don Medardo es cuando tropicalizan los sanjuanitos o, o los temas nacionales. Vamos a tener también un poco de eso en el en el show.
1: Claro. Eso es punto aparte. La música tradicional ecuatoriana eh, puesta, puesto sabor, puesto, puesto esta música nacional puesto sabor de cumbia o bueno poniéndole el sabor siempre el, el primero el pionero fue papá y son unos arreglos totalmente increíbles sí va a haber también un mosaico y una yapita más va a haber con ese tipo de música que la gente ese momento es del clímax ya se levanta hasta el que Molle no bailó toda la noche se levanta, <risa> y, se levanta güey, y vive el Ecuador y la música exacto la música tradicional ecuatoriana sí va a haber de todo eso te decía que inclusive lo que es escenario, eh, tarima, todo es totalmente distinto a los otros. Siempre estamos dando algo refrescante, algo nuevo a la gente. Y va a estar bien bonito. Yo creo que hemos hecho un trabajo, lo estamos haciendo. Y para ese día, la verdad es que el sale ganando, como siempre digo, son nuestros fans, nuestro querido público. Y la verdad que la gente musical también. mando un saludo a todos los músicos del país. Que sé que la estamos pasando duro, pero... También se identifican con la orquesta, son medardistas. La gente, como tú decías, la, medardo y sus playas somos, 53 somos. años, 53 años. Sí, imagínate. Madre, wow. Abarcado 3, 4 generaciones bebé. de gente que son músicos. Ya ves, yo también. Yo, <ríe> yo, les, yo, les,
0: yo les quería preguntar una cosa. Eh, a ver, ustedes que siempre están en la carretera y viajando, cruzando de norte a sur, de este a oeste el país tres huecas del Ecuador, cada uno, así, lugares para comer en la noche, o en la carretera, o en cada ciudad.
1: <ríe> ¿Quién empieza?
5: <ríe>
3: ¿Quién
1: empieza? Yo a, ver, de, yo,
5: a ver, vaya a ver, Juan. Yo tengo esta Juan, de,
3: de Puerto Viejo, donde siempre nos comemos los, los ceviches, en las 9 de octubre, donde le ahí tienes que preguntar por el Führer. Y, de, y dices que vas de parte de Displayers y te atiende pero belleza
5: y Entonces, qué es se mi pide hueca? ahí ceviche, es? De
3: pescado, ceviche de pescado no.
5: esa es la propia esa hueca creo que todos corroboramos es una hueca 9 de octubre en Puerto Viejo, un saludo a esa gente en Puerto Viejo excelente hay otra hueca, yo también voy a decir otra de ceviche en Puerto Viejo, la Bolívar la cevichería Bolívar excelente ceviche también ahí así es que si está por Puerto Viejo pregunte la Bolívar de una, en Guayaquil la Culata también, muy buena eh. comida buenísima comida eh, a ver, ¿dónde más? en, en la Santa Sierra, de, mande uno
4: digo, pues a ver. A, 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 a ver antes de salir de Puerto Viejo, antes de salir de Puerto Viejo es una de las cosas más bacanas poder después de cualquier, si tuviste tu, tu evento, lo que sea a la madrugada caer ah. al mercado de Puerto Viejo claro qué pesca, no te en todos los sentidos qué rico, ahí claro, ahí donde el chino el pescado, el culancho recién fresquito, cortadito, es sabroso. Y hay de todo lo que quieras, guata con pescado. Es sabroso, esa es la mejor hueca que hay.
0: Sí, tal cual. Mateo, chévere.
2: Yo, la asesina lojana Ah,
5: lojana. Ah, sí,
2: verdad. Las asesinas de la IE
5: son esas, Mateo, buenas.
2: No, no me acordaba el nombre.
5: Eso son las de la Ye es sí, buenísimas. Excelentes. Siempre que estamos en Loja visitamos las asesinas de la Ye tradición la ya. La
0: locana también es, fucha maldita! Es Esa buenísima. Sí,
1: sí sí.
5: La verdad en el Ecuador sí, es muy buena. Es muy deliciosa. Sí.
1: A ver Mauricio. ¿Sí? Yo creo que. Algo? Sí. En todas hueca. las ciudades tienen sus huecas. Una hueca <coughs> bien grande, por ejemplo es en la. A ver dónde te digo, dónde te digo, en Guayaquil. En Guayaquil también las, las menestras Facundo, menestras con chancho, menestra con, con, con res, la típica menestra guayaca y la guata también. En Guayaquil. O sea, te puedo nombrar todas las ciudades. En, en Riobamba, el, el Hornado, en el mercado. En, en Cuenca, por ejemplo, hay los, los restaurantes que se llama, lo típico, ¿no? El Cuy, ¿cómo se llama este, este? ¿Cómo se llama este, este, cómo se llamaba? El vado, creo que es un de un barrio de Cuenca, que te venden el motepillo, te venden el cuy, te venden la fritada, el hornado, totalmente delicioso, en ese momento te lo hacen ahí a ti, frente a ti. También podemos hablar de Ibarra, uh -huh. las carnes coloradas, que son deliciosas uh -huh. con un motecito, todo bien entonces así en todas las ciudades del Ecuador siempre hay una hueca, y nosotros como músicos, siempre la mayoría de veces cuando se acaba un baile, lo que hacemos es ir a buscar, y siempre en todas las ciudades lo que hay es el mercado, en Calceta, me recuerdo una vez también en Calceta, que había el mercado, nos moríamos del hambre, buscábamos ¿verdad? Y, y alguien nos dijo y alguien nos dijo vayan al mercado de Calceta y yo me acuerdo que me pegué un seco de gallina criolla, con una guatita sabrosa y, y la maldita, ya saben los chicos cuál es la maldita
5: ¿Cuál es la, también... mal... ver, la maldita Coca-Cola? La...
3: La maldita Coca-Cola. <risa> Hay la hueca también cuando regresamos de Malaví, donde comemos los bollos. Una vez nos paramos a las 4 o 5 de la mañana. Eso es por
5: Flavio Alfaro, creo. Flavio Alfaro. Sí, sí. 4 o sí, 5 señor. de la
3: mañana volvíamos y nos dio hambre y paramos de ahí todos a comer. Qué loco. La claro, el de la, la,
4: maravilla
5: la en Eso, la, la, que,
1: maravilla en Max. la maravilla en
3: Macas. La maravilla en Macas.
5: En Macas hay un restaurante que se llama La Maravilla, también buenísimo. Café Colombia. <ríe> buenísimo. <ríe> vea, sí, lo ¿sí? Que te pone, vea lo que te pone Dani. Carlos Proaño. Carlos Supercan. Super super mi, mi compañero de donuts en Estados Unidos. <ríe> en aquel Estados
2: Unidos. <ríe> 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 y bien, Comprado,
5: un abrazo ahí, super. Compraba cajas, usted, sí o okay? qué. Las donas eran todo en Estados Unidos. ¿Qué era? ¿Dunkin Donuts cualquier don? De todas, cualquiera. Todas las que asomaban eran buenas. A ver, y qué le hacen una,
0: una anécdota de giras de, de cosas que uno a veces no se imagina que pueden pasar en un show. No sé, que, que alguien del público Ay, se no. conmueve a tal punto, les cuenta alguna anécdota, borrachitos por ahí. Cu cu cuenten, a ver. Que, Yo qué. Buenos, Yo te cuento ver, una,
3: Yo te cuento una, guaní. verás. ¿verdad? Eh, hace algún, será un año y medio fuimos a tocar igual a Manaví ya en Manaví la gente es bastante eufórica, le, le encanta la orquesta siempre espera a ver Don Medardo y, y generalmente los bailes te ponen otra tarima al frente, entonces tú tocas una hora, luego toca la otra orquesta otra hora y bueno, es el duelo que le llaman, pero más que duelo la gente baila un montón y al final se vuelve tan eufórica la cosa que la gente se empieza a subir a la tarima y todos quieren tomarse fotos con Mauri pero al Mauri le dicen dardo porque es igualito a dardo entonces, <risa> aparte de que estamos en una tarima muy pequeña, la, te empiezan a empujar la gente ya pegada a los tragos, yo, yo estaba tocando el baby, y no podía pasar esta persona, y esta persona me quitó el baby, en pleno show, me lo quitó, <risa> para poder pasar, yo me quedé así como ok me quedé sin tocar, lo lanzó, casi se cae, para irse a tomar la foto con Mauricio. Increíble, eso, Pero, esas, esas cosas nunca. Ya, ese ya es de este, efecto Justin Bieber, sí, okay? ya, sí. Tal qué esa es anécdota. Nunca por aquí sí, que sí. alguien me iba a quitar el instrumento para poder pasar a tomarse una foto en pleno show. A
4: ver, sí, David,
5: Lanzo, sí, sí. lance la piedra.
4: Ya, Yo creo que anécdota, sí.
5: La anécdota básica que un músico se queda, por ejemplo. Varios músicos se nos han quedado en las gasolineras, carne de cañón. El man se quedó, no. Que coja un bus, que coja un taxi detrás de alguna casa que no alcance. Pero siempre, siempre el, el despistado que se quede en el baño de las bombas. Pero ya sé que se dan cuenta media hora después, así: 20 claro, minutos, 10 media minutos, 15 pues. después. Son 18.
0: A ver, David, lance una, pues. Viejita. Se quedó.
4: Ah, la, claro, así es, acordándome de las, condi las condiciones precarias a veces que nos toca como asitas, ¿no sabes que No siempre tienes puta, un backstage, una seguridad, o sea, a veces las cuatro tablas y suena, y me da ha caracterizado por eso. Una vez me acuerdo estábamos tocando por ahí, por Riobamba y estaba con nosotros un animador que se llama Tony Vélez, y eso, lo mismo, que los borrachos quieren subirse, y que esto, que los empujones, que ni no sé cuando en una de esas un, un señor ebrio y los empujones se cae, pues ñaño, hijo de puta, y bueno, vos sigues tocando, no te das cuenta, cuando por ahí Tony Vélez le ha visto al señor que estaba medio sangre así, y viene, ese hijo de puta, se murió. ¡Es chihuahua puta se si murió! ¡Vámonos de aquí! ¡Chihuahua puta se si murió! <risa> ¡Loco, asustadísimo, man! ¡Asustadísimo!
2: Quería sacarnos <risa> y, corriendo del Y el claro, baile. nosotros
4: como el man ya... Y <risa> sí me habían pagado. No, pero puta, un pitazo. Total, es que, dando, gracias a Dios el man no palmó, pero sí se había chuta abierto la cabeza. Roto la cabeza. Pero, pero el man asustadazo ya eh, quería salir corriendo. Roto la cabeza, loco. Puta, sí pasa ese
1: con imprudencia, los chumaditos, eso, qué pena. Mauricio, usted, ¿qué se cuenta? Bueno, cuenta? muchas, muchas, muchas anécdotas que a veces se pasan y a veces se pasan por alto, pues no se olvida, pero yo me recuerdo una vez que íbamos a tocar el 26 de septiembre a balsar, las fiestas de balsar en el Guayas, y ya salimos todos normal, sí, y estos utileros se habían olvidado la música, hermano, la maleta de la música, y ¿sabes qué era lo más terrible? que íbamos a estrenar dos saxofonistas, dos trompetistas, íbamos a estrenar. Esos manes necesitaban la partitura. Entonces, se, dieron la se dio cuenta más o menos por, ¿qué te digo yo? Llegando a Santo Domingo. Chuta, entonces, media vuelta, el utilero cogió a papá, le mandó en un taxi fletado a Quito para que coja la música y vuelva. Vos hubieras visto las caras de los músicos nuevos para tocar, ¿no? Tenían que, entonces, tuvimos que improvisar porque el chico llegó más o menos como a las once de la noche, gracias a Dios, fue con otra orquesta, pero fueron minutos, fueron horas totalmente de incertidumbre, increíbles, porque si hubieran estado los de siempre, se toca de memoria, pues uno, dos, tres mosaicos, veces, pero claro. eran músicos nuevos, ¿sabes por qué eran músicos nuevos? Porque habíamos llegado de Estados Unidos, habíamos llegado de Estados Unidos, y dos, tres, cuatro se habían quedado en esos tiempos, era de moda, se quedaban nomás, nadie les decía nada.
3: Entonces, no había migra.
1: Entonces, Pre, Exacto, pre 11 no de septiembre la cosa que... pre sí, a, a, par, a partir de ahí se jodió todo bueno, entonces la verdad que llegó y cómo lo recibimos pues al man al utilero, como si que llegaba puta, ¿qué te digo? pues puta, lo más lindo del mundo pusimos la música y sonó distinto ya, justo empezamos un mosaico y le vimos entrar y cuando entró puso la, la, las carpetas, bueno eran buenos músicos profesionales y sonamos, por ejemplo, era la época del merengue, temas de los Rosario temas de, 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 de mucha gente de Estados Unidos merengueros, de Johnny Ventura y estaban de moda y la verdad que eso sí fue una experiencia bien, bien terrible, pero con felicidad al final
2: qué bien,
0: y Mateo, ya te, ya te ha tocado pasar alguna, alguna locura ahí en la, en la van o, o en los escenarios con, con, con la orquesta
2: sí, algo ahorita me acordé un viaje súper largo que tuvimos a Malusa, que es más no, allá de Loja, la frontera con Perú pero más de 15 horas de viaje y era dormirse ¡pum! faltan 10 horas, dormirse faltan 8 horas, fue el viaje más largo que, <risa> que he tenido en mi vida y aparte cuando llegamos al hotel, nos dicen que es aún más lejos, en un pueblito que se llama Bellavista <risa>
3: Pero la carretera,
5: no. la carretera, la carretera sí. era como de Mario Kart. Sí, Ajá,
2: eso es, sí, nos dicen que no puede no puede subir al bus. Me tocaba subir en furgonetas ahí, pero viendo todo el precipicio abajo, daba miedo.
0: <risa> qué loco. Qué, o sea, qué, qué bacán, que yo creo que muy pocos músicos llegan a, a, a lugares así, ¿no? De nuestra patria. Ustedes logran recorrer muchísimos muchísimos lugares Gracias. que a veces uno ni ni se imagina no eh, yo me acuerdo ahí me parece, para tirar una no. anécdota también de mi para tirar una anécdota de mi parte me acuerdo una vez de un show que est estaba cantando y había unas amigas así como la típica amiga pelucona en primera fila bailando ahí queriendo su su zona de confort y de respeto pero la gente ya loca, o sea, ya la gente así queriendo. Ya pues la música que uno hace es para alborotarse, comienzan ahí como a empujarse, y este man era, no, por favor, no, por favor, que no, no me toquen, no me toquen, no salten. que Cuando otra amiga ya cabreada, o sea, por, las dos eran amigas mías, veo que otra amiga ya cabreada que era como campeona de Jiu-Jitsu o algo así, lo, Solo veo que ¡pum! Un quiño a la otra, no, y ¡pum! sale no, y de ahí se para así. No, para, le pegó. Para, y después me di cuenta, les querían, saque, o sea, le, querían sacar a la una, yo le defendí, pero después me di cuenta que ella fue la que le pegó, pero no. cosas que pasan a veces en los shows que se, que se, que se pone la, la, la locura y el frenesí mm. En Cayambe pasó eh, ay, eso
3: también. A una algo chica así, le dieron sí, te iba a decir. Un golpe. La chica estaba en primera fila emocionada, y después le llovió un puñete. No sé claro, creo que era por el
5: puesto, que estaban ahí, ahí en primera fila, y la otra le empujaba, y la otra le empujaba, hasta que la otra se fue por acá, nomás así se quedó fría, le vio y ¡pum! le dio uno solo, pero así, <risa> La gente que no se ves, pone hardcore,
0: se pone hardcore la gente. En...
5: Sí, sí, y el traguito ahí ya se ponen loquitos la gente. Claro. La gente que no debería tomar, vale. o si es que toma, tenga muchas precauciones y toma hasta donde pueda. Claro. claro. Y, y
0: cuenten un poquito de, del show del fin de semana de, de este matrimonio. No sé, porque es como el primer show de la nueva normalidad que, que, o sea, de una orquesta grande que les vi en un lugar chévere. ¿Cómo fue eso? Yo, yo ya me estoy imaginando volver a las tablas. ¿Cómo, ¿Cómo fue la sensación, no solo de ustedes, sino también cuántas personas se permiten y todas estas cosas que ahora aún son una incertidumbre?
5: Claro, creo que los aforos de los lugares están para el 30 o 40%, me parece. Este caso fue en el Hilton Colón, y bueno, el hotel sí tenía todos sus protocolos, el lugar era súper amplio, era como para unas 800 personas, 600, y habían, como dijo mi papi, 40, 60 personas. Eh, bueno, en la fiesta yo vi de la cuestión pandemias, vi que bueno, la gente en cuestiones de familia, porque era una boda, en la familia estaban como que un poco, un poco más relajados, en verdad. Nosotros de acá como músicos sí estamos bueno cada quien con su vasito ahí cada quien consumía de su vaso el agua las cosas las mascarillas para movernos de un lugar al otro y todo eso en cuestiones de protocolos es un poco eh, raro intentar estar pensando en protocolo la vida protocolo la vida Pro coge el vaso no el protocolo eh. pero ya te vas acostumbrando ahí a, a, a manejarlo callarme. sí pero en cuestiones de energía y cuestión baile, primero para mí, en lo personal, fue cansado, para mí fue moledor, otra vez volver a tocar, porque siempre tocamos como que en estos shows que son así particulares o que nos contratan por, eh, por una fiesta, siempre hacemos tres salidas, siempre hacemos tres sets de una hora y cuarto, algo así, descansamos Y el estado
0: físico minutos. también, no, ¿no están con el estado físico medio lento después de, de estar en pandemia? ¿no? Claro, un poco sí, hijo de... Sí. Pues,
5: los shows, en, los shows online nos han ayudado un poco como a entrar en forma, a coger ritmo, como cuando subes de peso y vas a la bicicleta y coges un poco y dices, chuta, ahora sí, está más pesado el cuerpo, creo. Pero la energía ya de, de la orquesta, con el público que adelante te grita así como que, ah, eufórico, así grita las canciones, sí es como que una nueva carga de... Esto sigue sucediendo, seguimos vigentes en este sentido también y la gente está ahí conectada, así es que ojalá volvamos y se active todo. Qué bacán.
0: Bueno, vamos a unos comerciales y regresamos ya creo que para finalizar, pero bueno, unas, unas preguntas del público, así que mientras hay comerciales, gente que está ahí conectada, lance, lance sus preguntas. ...para regresar con sus preguntas... Eh, ...con los amigos de Don Medardo y sus players... ...Paslo Music y Kid 86 se unieron para sacar... ...los gorros del hueveo... ...cada vez que compras un gorro... ...nos da colitas a seguir hablando pura huevada en la web... ...y a seguir siendo políticamente incorrectos... ...así que... ...compra el tuyo, mejora tu estilo... ...y únete en la causa... ...el hueveo... ...estresado por tanto trabajar... Ansiedad, depresión, insomnio, falta de sueño. Hola, soy Juan Cobo. Tal vez me conozcan por temas como siembra, vamos para la calle o oh, soledad. Una vida llena de giras, vida nocturna, baile y mucho licor dejó secuelas muy fuertes en mi organismo. Pero gracias al aceite del tío Guani, todo esto pasó. El aceite del tío Guani sí funciona. El aceite del tío Guani te cura. Entregas a todo el país. Volvemos, volvemos. Volvimos. Bueno, les, les, quería, les quería preguntar una cosa. Eh, ¿Cómo va a ser el show de 30 de octubre, me parece que es?
5: ¿El que van a hacer. Todavía no hemos puesto la fecha. Pero, ¿verdad? Falla, pues, es sorpresa. Es sorpresa, es sorpresa. A la expectativa con la gente. Vamos a hacer sí, ahí sí. unos concursillos de igual con la gente. Quería presentarte, oh, mira, belleza. tengo aquí a alguien. Oh. Mira esta pequeña Guani. Te la presento oh, ahora por, por la video. Nina. Hola, qué mi amor. Salud. Qué
0: linda, qué, qué delicadita, ¿no? Una carita de porcelana parece.
5: Claro, quería acotar que en esta pandemia, por ejemplo, nos hemos me he perdido de muchos conciertos, hemos estado pues en casita, y para mí ha sido una bendición haber estado todo este tiempo en casa, porque he podido disfrutar de mi hijita, del nacimiento, Bien. de su crecimiento, de estos meses, ya pues ahí te hago la presentación oficial. En tu
0: sobrina. Bien, esto Ya cuando valga algún rato hemos de visitarnos, Pero ahorita más bien mandar un saludo y un abrazo ahí a la JOS también qué, qué, qué lindo que... que es, es, es lo que dices, qué, qué fortuna, ¿no? Te, que hayas, también haya coincidido con esto, que puedes pasar en tu casa, porque a veces uno le toca correr nomás en medio del trabajo, bah. del estrés, que, 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 que bueno. Eh, a ver, chiquillos, por ahí les mandan... Les mandan saludos, Cuente. saludos la gente. Hay mucho,
5: Miren ahí. Oh, mi Dios, un besito para la madre de
0: esta. <risa> <risa> y ahí también están preguntando cosas. ¿Ah?
5: En algún momento pensábamos hacer un feature. Por ahí, ahí el andaba igual? el
0: proceso. Pensábamos pronto pronto, pronto,
5: pronto. Pronto, pronto, pronto.
0: Sí, sería bacán. <risa> eh, <risa> Bueno, hijos, nada, sí, ten, está un, bien. Un, un honor de haberles tenido aquí en esta noche Y sí. nada, eh, mandarles un, ver, un bueno, saludo eh. grande Que a, a, aparte de ser músicos que admiro un montón, son buenos amigos todos Y, y ojalá nos veamos pronto, que, que siga la abundancia Que sigan trabajando trabajando mucho y un abrazo grande No sé si se quieren despedir de, de su gente, de su público que está por
1: acá conectado sí. Bueno, Ahí. sí Comienzo yo. Gracias a ti, Guanaco, la verdad que siempre también eres un artista excelente, multifacético y mucho cariño, mucho respeto. Te felicito por tu programa. Hemos estado muy chévere hablando aquí, muy amigablemente, como si estuviéramos en la sala tomándonos un café. A propósito, me está esperando un cafecito. <risa> y, y, sí. la verdad, y la verdad es que quiero despedirme de toda la gente linda que apoya a Domedario sus players sonido original de Mauricio Luzuriaga esperen con paciencia, el show se viene en este mes de octubre, eh, siempre trabajamos para ustedes, les envío muchas bendiciones a toda la gente linda, a toda la gente linda de las tres generaciones que han estado siempre con mi padre, conmigo, y seguirán con mis hijos, porque Don Medardo ahí para rato, pero eso sí, con el mismo sabor y con el mismo profesionalismo. Gracias, Guanaco, y chévere tu programa. Gra gracias, amigos. Algo por ahí. Chévere, yo igual. Referirse.
5: A ver, den, igual, Dale". un abrazo a toda esa gente, igual, a la gente medardista que medardea día a día con nosotros y nos sigue. Chévere, muchas gracias. Igual a ti, Wani. Excelente espacio, brother. Espero siempre te vaya bien ahí eh, en tu carrera, a tu familia también, Abel, a la Bel, a la casita al pequeño heredero, al Benjamín. El heredero del eh, nada, pues un abrazo a toda esa gente, no olviden seguirse cuidando. Eh, no olviden ser muy responsables en sus trabajos, en todas sus actividades, y lanzando esos mensajes ya de positivismo ahí. Sí. Pero sí, sí, sí. Un abrazo, un abrazo a toda la gente que nos sigue, y a todos mis hermanitos pues de ahí que están ahorita conectados, Juanqui, David, Mateín, Mateo, un abrazo ahí. Mateo, ¿quieres despedirte? ¿Qué están viendo
0: ahorita? muy
2: Chévere, ojalá lo disfruten y lo compren. Y también agradecerte a ti, Juanaco, por esta más que entrevista, diría una conversación súper chévere. Estuvo súper chévere este tiempito. Y nada, despedirme de todos, también de mi pan, ñaño, mi Juanca y David. Y nos vemos en una próxima. <risa>
0: David, David, vieja, Trump. ataque a viejita, viejita despierta, con, viejita. con las gafas oscuras creo que está ahí Ruco, creo que está, está ahí, está, dormindo, está, está.
4: <risa> no, con los dientes, ya no, ya a la edad pues y también usted comprenda, ahí ya no veo nada, ahí toca poner para Sabroso. <risa> Un abrazo a todos, a todos los fans, este para ustedes es todo esto que, que hacemos, tanto como bueno, nuestras cabezas, Mauricio, Daniel, Mateo, nosotros como integrantes aportamos todo, damos todo en, en, en el escenario. tratamos, aparte de eso, como siempre, de con ese cariño en el escenario, sino en redes, de verdad, he sido como que bastante cariño de la gente, si sí he logrado, he querido emprender algo, alguna, de alguna manera la gente se ha sido muy solidaria, y veo que en general eh, sí ha salido a flote en, en mi círculo más cercano, digamos, esa solidaridad de tratar de darnos la mano en los emprendimientos, como vos dices, que nos toca hacer, porque si no, las la dudas nos comen vivos. Les agradecemos a todos los fans, Dios les pague, estamos para ustedes, Guanaco, igual, reiterarte, ese agradecimiento por este espacio, porque me parece que eres pionero como en eso, en no dormirse, también en darle otro formato, en aprovechar las redes sociales para no comerles cuento, estos hijos de la televisión de los canales de, 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 que tienen la, las radios, todos estos manes, los monopolios que les damos duro aquí en estos espacios y es bueno que se digan las cosas, abrazo, ya abrazo y beso Ay, a todos, eh, eh,
0: eh.
3: Juanca, eh, eh. Que, lo que bueno, sí yo agradecer mucho a a ti, Juan, y por estos espacios, creo que todo lo que se hace en las redes sociales también se tiene que aterrizar en un espacio de esta manera, donde a las personas que admiras o, o con quien quieres compartir, puedas conocerle un poco más a detalle y no solo en su faceta, sea de artista, sea de periodista. Entonces tener este tipo de charlas y de conversas más amenas antes que una entrevista me, me parece un espacio muy bacán que tú lo estás logrando y, y éxito en todo este proyecto, bueno, en verdad. Muchas gracias por invitarnos y a todos los fans, como siempre les decimos, el cariño y el trabajo para ustedes es para que reciban lo mejor. Se viene una sorpresota, no se pierdan, estén atentos a nuestras redes porque lo que se viene a continuación lo van a gozar y lo van a disfrutar y va a quedar para la eternidad. Así que muchas gracias bien, por apoyarnos bien. y cuídense mucho también. Pronto nos bien, vemos. hermanos.
0: Muchas gracias. Muchas Grande. gracias por estar aquí. Y nada, un, un abrazo gigante a toda la gente que está conectada. No se olviden que estamos haciendo este, este concurso de rap buscando al king del rap o a la queen del rap, así que ya saben, descarguen el vid y ahí está la vaina. Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que están conectados. Un abrazo y nos vemos el próximo martes.
5: Los, Los aceites del tío y
0: sí funcionan. Ya tú sabes, ya tú sabes y lo peor, la plena que lo... La plena...
3: Chao, chao.
0: Del auspicio, pilas, No,
5: mentira.